0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engisjement. Jeg heter Roar Sørensen og sitter her i studio, og dette er Inside Out, som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel. Vi gir deg nyhetsperspektivene fra Israel fordi vi tror og mener at det er noe som kristne spesielt behøver, men alle som vil se si noe godt om Israel, Behöver å være informerte. Så derfor så går vi lite i detalj på forskjellige ting som hender i landet og forsøker å gi de israelske perspektivene som finns på det. Som han har nevnt så finns det jo ikke bare ett israelsk perspektiv på saker og ting og det er, jo, det er jo tydelig når man bare tenker over det. Men jeg får veldig ofte spørsmålet, hva mener jøderne om det her? Hva mener israelitterne om det her? Og som sagt, så altså, mener de veldig mye. Men vi går rett på sak og begynner med den her. Som altså er vår transition, der vi, som vi bruker mellom hver nyhetssak. Og vi begynner med den første saken som altså har å gjøre med denne spenningen som finns på israelsk grense, både i nord og i sør, og faktisk ikke bare på Israels grense, men selv in i landet. Vi tar det steg for steg. Uh, I nord så har Hisbollah vist tenner, uh, og det har jo veldig ofte vært uh, spenning mellom Israel og Hisbollah, uh, og gjennom de siste ti årene har det vært så, sånn. Men uh, etter at Hisbollah ble aktiv, Hisbollah i en terrororganisasjon, Shia muslimsk terrororganisasjon, som også er aktiv i Syria. Og etter at de ble aktiv i Syrien så har uh, Israel uh, skadet og drept flere av de sine terroristerne som da holder på der, fordi Israel har sagt at vi kommer ikke til å tillate at Iran får fotfeste i Syrien. Og Iran er jo den som støtter både Syria og Hezbollah. Så det som skjedde var her for en to-tre uker siden at en Hezbollah-terrorist ble drept, og Hezbollah skylder på Israel, noe som er ganske ganske godt kan være sant, men og da har de sagt at de vil ta hevn over det her. Så nå har de forsøkt to ganger på å skyte på israelske soldater, ta sig inn over grenser første ganger med en terrorgruppe og andre ganger så skjøyte de med altså som snikkyttere faktisk inne fra hus i en arabisk landsby på andre siden av, altså i Libanon, så skjøyte de to 300 meter mot israelske soldater som har veldig strikte ordre om ikke å være synlige for sniksyttere. For man vet at det er en fare. Så, men de var nødt til å gjøre noe for de skulle fikse noe på, på grensegjæret, og da ble de beskutt. Heldigvis var det ingen som ble drept, men Israel reagerte veldig kraftigt på dette, og har forsøkt slå fast en ny fear of, balance of fear, altså en balanse mellom disse to, Hisbollah og Israel. For det finns en form for overenskommelse, der hvis dere gjør sånn, så gjør vi sånn. Eh, men eh, så nå forsøker Hezbollah og, og, og Israel å sette denne her balansen på nytt, kan du se. Si. Så eh, spørsmålet er, har den her eh, saken gått over nå? Har, har Hezbollah fått sin hevn nå? Og det er vel trolig at de ikke synes de har det, så lenge de ikke har drept noen israelske soldater. Eh, så, så, men Israel har advart i de sagt, det herne tolererer vi ikke så vi får se israelke eksper er hæ de oponeære delligt delte om det her øke chancensen for en konflikt eller om det minsk chancese for en konflikt på grund avituen, som når finns i Libanon. Eh, Vandske situation som er i Libanon både med tanke på den bomber eller bomber det her storreklosionen som, som var derfor et par øke siden og hømme tanke på den ekonomiske situationen der. Så, men eh, israelske eksperter er litt uenige om dette. Da. Noen mener at det øker sjansen, andre mener fordi at Hezbollah behøver å ta fokus bort fra sin egen rolle i alt det negative som skjer i Libanon. Eh, men andre mener på at nei, de har ikke har mulighet for dette, de har ikke samme finansielle støtte og så videre fra Iran. Så vi får se hvordan dette utvikler seg, men eh, det er i hvert fall en veldig spent situasjon på den nordlige grensen. Når det den sørlige grensen som er altså mot Gaza og Hamas eh, i Gaza, så har det jo der vært veldig eh, hett de siste daene. Og i dag morges, altså fredag, det her jeg fikk jeg et bra tips fra noen som hører på dette, at det må se si, eh, vilket dato vi snakker om, sånn at eh, hvis folk hører på det her senere, så, så vet de hvilket dato det er. Og for det, det, for det første så er det den andre, Inside Out, som gir nå, og datoen 28. august. Eh, så den siste uka, og i dag morges altså, det fredag morgen, så ble det skutt seks raketter fra, fra Gaza mot Israel. Um, og um, i tillegg da i går så, så ble det jo sendt som holdt på nå i flere uker. Eh, ballonger både med brandbomber og eksplosiver. Og, og i går så ble 30 brandene igangsatt av disse ballongene. Det er jo en, fanta altså en fantastisk, en forferdelig... Eh, tragedier som sker är rent naturmässig men också sältsaktigt eh traumatisk for folk som bor i områden som hela tiden inte vet liksom, om om de sinne om det landar en eksplosiv pack med ballonger i höborngarna alltså det är det är en väldigt svår situation. Eh, man kan spørre sig egentligen alltså israel är i dilemma om man respör sig att få tolerera de det For Israel er ju trots allt mycket starkare än Hamas. Uh, og det, det er sant, men Israel, uh, de vil så klart ha sikkerhet for sine egne uh, borgere, uh, men de vil heller ikke gi belønning til terror, for det man kan jo tenke seg at de, de kan bare se gjennom fingrene med det her, eller de kan bare gi Hamas hva Hamas vil ha, for hva er det Hamas vil ha? De vil ha mer penger, de vil ha mer arbeidstillatelse for, for folk fra Gaza til å jobbe inne i Israel, Eh, de vil ha elektricitet, de vil ha infrastruktur, de vil ha forskjellige ting å ta. Eh, og hvorfor kan ikke Israel bare gi dem det? For man vet jo hva som vil komme til å skje, kraven bare vil bli større og større. Israel vil jo så klart ikke belønne terrorisme. Samtidig så vil man forsøke så langt det går å undvike en krig, for det, det har en kostnad. Altså, det er veldig lett å si det her hjemme og, si, og, for, og forslå ikke Israel bare ut denne terrororganisasjonen. Fordi at det medfører en kostnad, både i Gaza, Dett er heller i Israel så klart in i. de. Eh, de kommer til ledet til at civile dør et der som ham oss brugge den her taktikken med hømme sig bland civile. Men det kommer til det ø til død bland israelke soldater og mylin sig civile for det kommer komme til atå blive en massere kette, som blir sentre i fra Gaza. Det finns en kostnåt eh, og få en slutt på den her var långteren og, og eksplon som de send vvorjre. Og derfor så forsøker man hele tiden å finne en politisk løsning. Og det får man virkelig be og håpe og tro om at de skal få til på en eller annen måte. Altså det beste hadde jo vært hvis det internasjonale samfunnet hade sett det her med alvor og hadde lagt press på Hamas i Gaza. Men så lenge de har støtte og får lov til å bli støttet utenifra, og faktisk en del folk her i Europa ikke anser Hamas som en terrororganisation da er det jo et, et stort problem. Um, så det var i nord i sør, og i tillegg så har det også vært uh, terrorangrep. Nå faktisk for første gang på ett år, så blev en israeler drept i et terrorangrep. Uh, det var en rabbiner i Petartikva, en by som ligger ikke fra Tel Aviv, altså mitt i centrale Israel jag var gick av bussen og der så är det en palestinsk arab som altså har fått tillåtelse till att jobba i Israel men han bor altså i Judéerna Samaria. Höstbredden. <tøk> han hade då eh han, da, eh, han fram en kniv och og så började och hugga ner den här mannen. Och han døde där på sjukhuset och på han blev tatt. Eh, han var 30 eller han som blev döpt av en rabbiner som hette Chai Ochayon. Og han var 39 år, far til fire. Eh, tragisk, hele den saken. Terroristen var 46 år, far til seks. en typisk terrorist, ikke profilen for en terrorist. Og det er sikkert derfor han hadde fått eh, oppholdstilladelse, eller ja, arbeidstilladelse i Israel. Men uansett så, så er det nå et år siden, siste gang eh, noen ble drept i et Det Dette betyr ikke at ikke det ikke finnes terrorangrep. Og det er viktig for oss å forstå, Eh, det israelske etterretningstjeneste og sikkerhetsstyrkene de avverger daglig mellom en og to terrorangrepp, større terrorangrepp daglig altså det er helt utrolig altså, hvor effektive de er samtidig så finns det en masse terrorangrepp som fremdeles lykkes kan man si, som, som blir gjennomført veldig ofte da, i Judea og Samaria men som ikke har dødelig utgang eh, men eh, som, som definitivt er dødelig i sin hensikt så det her er jo det er et tema for en, for en større sak å, å snakke om, har Israel en sikkerhetstrussel? Og det er jo klart at for de fleste av oss så, så er det åbenbart at Israel har en sikkerhetstrussel, men for våre politiker så virker det ikke som at man tror det. Man, man uttaler seg i alle fall ikke som om Israel skulle ha en sikkerhetstrussel. Så det var om spenninger både i nord, i sør og i senter. Mitt spekramim, det er sikkert ikke så mange som har hørt om det her, men eh, det er en eh, bosetning, altså et jødisk samfunn i Judea og Samaria. Dette er i Samaria, faktisk i Benjamin, eh, så det er ganske nær Jerusalem, ikke så langt ifra Ramallah. Det ligger vest for eh, både Jerusalem og Ramallah, nordvest, og eh, har faktisk en utsikt over Jordandalen. Och eh, medsbek ramen blev upprättar nå har inte exakt årtal i, i huvudet men jag tror det er cirka 20 år sedan. Och eh, det var då israeliska regering som som upprättade eh, den här bosättningen. Man eh, tildelte land til folk som skulle bosätta sig der, og eh, allt var i ordning liksom ifrå det var på regeringens eget initiativ. Nu så säger Israels högsta rätt att eh, en del av den her budsättninger 36 av 45 jemm er byggt på land som ariis av Palstinska rare. det var ikke klart der man byggde det her så klart og det har kommer fram mette på og det er faktiskt vi de her krave om erersskap bland palestinske arabere, blev fremsatt og ble testet i, i retten, i distriktsretten, og der ble det så til tvil. Man mente at det var ikke fullverdig bevist at uh, disse virkelig var eier til markeren. Uansett så uh, sier Høysterett at uh, man mener på at det her er bevist godt nok, og derfor så må disse her hjemmene ødelegges. Her snakker vi altså om familier som i god tro og med familie, med regjeringens støtte, altså med statens støtte har flyttet in i disse husene og nå så skal de rives. Man skulle jo tenke seg at om det virkelig er så den denne marka er privateid, så er det klart da, da er det jo et problem. Men da finnes det jo en annen løsning som heter kompensasjon. Og det er jo det som som oftest skjer i andre sammenheng speciellt, om man tenker i selve Israel. Så, så visst en sånn sak skjer i god tro, noen har bygd på mark som tilhører noen andre i god tro, og det fantes ingen krav om eierskap der og da, da byggingen ble foretatt, så, så gir man kompensation. Men her så kommer det inn eh, som har med ideologi å gjøre, som har med Israels krav på disse områdene i Judea Samaria, og Samaria, finns der finnes det delte meninger i Israel, blant israelere. Eh, på venstre side så mener man at allt som har med bosetninger å gjøre er feil, og, og alle bosetninger skal egentlig vekk og derfor er man veldig glad for en sånn her, sånn her avgjørelse, samtidig som man er, synes den er litt problematisk, og, og det, er, det er en annen sak en del av den denne avgjørelsen, sier også at eh, derimot så kan det finnes tilfeller der man virkelig har byggt i god tro, eh, der vi i etterkant kan komme til å godkjenne sånn bygging. Eh, så, så det sier jeg også høyeste men akkurat i dette tilfellet så gjør vi det ikke. Så man vil på en måte beholde alle, våpnar kan de sig alla avgörelser i egna händer. Det är det högsta her här øh, på högersidan i Israel så är man øh, anser man faktisk högsta for för att vara ett verktyg för vänstersidan. tror inte det er helt øh, rakt men det, det finns ingen tvivel om at det, det finns en stark inflytelse från vänstersidan på högsta rätt. Ursett så är det här trist for det så till sist så är det ju alltså familjer som har barn Det er barn, barnefamilier. Disse bosetterene er ofte religiøse, de har ofte veldig mange barn, og de er født og oppvokst i det i, i her området, på denne plassen, og nå så blir de altså rykket opp fra sine egne hus og hjem. Så en, en veldig tragisk sak, en avgjørelse som kom i, i går. Det, siste ord er ikke sagt i denne saken her. Det, det kommer til å bli både politiske og kanske rettslige etter følge og så g av den her avgårelsen. I mellem ti så har vi en areering i Israel som eh, halter framåvor. Forjuke så snakker vi om at det de kunne bli snakke en nyvalg, det lev avverga. man utsatte den her budgetjetfristen, altså man skulle var nøtt til å veta et statsbudgejete in forjuge, dato i forjuke. Men det man gjorde var at man utsatte den fristen, man vedtok en lov som utsatte fristen, og man utsatte den med 120 dager, så at nå er det 23. desember som gjelder. Det naturlige da, i et fungerings, fullt regering ville vært at man jobber på for å få godkjent det her budsjettet så fort som mulig, for det er jo klart viktig for en stat, for et demokrati, at, at man har akseptert rammer for de forskjellige skoleverkene og alt med sig militære og men det gjør man ikke. Man, man, det man egentlig gjorde var at man utsatte et problem, og så for, for problemet er at uh, man vil egentlig veta det her budsjettet, for det. man vil ha det som et våpen. Netanyahu vil ha det som et våpen i sine hender, og, og det samme på den andre siden. Det er en, en stor sak som ikke jeg ikke skal gå inn på her, men som har å gjøre med, med det faktum at uh, denne koalisjonen består av to parter som skal være jevnbyrdige, der Netanyahu skal regjere den første halvparten av terminen, og så skal Benny Gantz da den andre parten regjere den neste halvpart. Og det, om han noen gang kommer til å komme in i statsministerstolen Benny Gantz, det er det som er det store spørsmålet, som har med den denne diskussionen å gjøre. Derfor er den eh, veldig viktig, og mye større enn selve budsjettet, selv om budsjettet i seg selv er veldig stort. Så eh, nå har man altså fått gitt seg selv 120 dager, eh, der man håper og tror at disse her to partene kan på en bedre måte enn det de har gjort komme overens, og se til at Israel får en effektiv regjering som virkelig eh, jobber til det beste for landet, og ikke til det beste for sin egne interesser. En ny sak eh, som eh, kom opp den denne uka, og som faktisk er veldig... Eh, revolusjonell, eller altså, kontroversiell, definitivt, men, men den er litt sjokkerende, det er at man vil forsøke å forandre uh, the law of return, altså retten om tilbakevenning, loven som som sier at, uh, at alle jøder har lov til å vende tilbake til Israel, og alle barnebarn av jøder, altså hvis det en av dine beste foreldre er jøde, så har du rett til å vende tilbake til og det er den klausulen om barnebarn som nå man vil forandre. Han, mannen som har tatt initiativ til det her, og det skal sies, skal sies at det her er ikke en ny diskusjon, den har vært opp flere ganger. Mannen som tok initiativ til det heter Betzalels Motric og kommer fra et parti, Jemina, egentlig et parti innen Jemina, men som ligger på høyre siden. som man kaller det ofte ekstremhøyre, men... Det i, men han legger definitivt det høyre for Likud. Han er i regjeringskoalisjonen for øyeblikket. Et parti som leder sammen av Tali Bennett, for de som kjenner til dette. Og um, han, um, Petsales Motric, da mener at uh, lo loven burde egentlig følge halakha, som er jødisk religiøs lov. Og, og her har vi da en uh, sak som uh, vi kommer faktisk til å snakke mer om det her når vi skal ha vår neste fulle episode der vi har uh, et tema uh, vi, som vi kaller Zoom Out. Så kommer vi å snakke mer om uh, spørsmålet vem er en jøde og, og, og det som har med lov, uh, loven om tilbakevenning å gjøre. Men Halakha sier at uh, din mamma må være en jøde for at du selv skal bli ansett som jøde. Uh, I følge uh, The Law Return, altså loven om tilbakevenning, så holder det altså at en av dine beste foreldre er jøde for at du skal ha rett til å vende tilbake til Israel. Det betyr ikke at du regnes som jøde, men du har rett til å gjøre lia. Og det er den stor forskjell. For om du har retten til å vende tilbake, liksom å bo i Israel, bli en statsborger, men ikke anses som jøde, så finns det en del saker som, som ikke gjelder for deg blant annet som har med rabbinske lover å gjøre med, blant som har med giftemål å gjøre. Og, så det her er en stor sak spesielt for de religiøse partiene. Så det som Smotrich er redd for er assimilering, som altså er at jøder mister sin identitet. Det er et stort problem spesielt blant jøder i USA, der man gifter seg med ikke-jøder og, og forster opp barnen, Eh, ikke i eh, følge jødisk tradisjon og så videre, så man mister sin jødiske identitet. Eh, så eh, det her er en stor sag, eh, det skaper stor kontroverse blant politikerne, eh, og Smotrich sier jo da at eh, han, han påstår at eh, det her gjelder spesielt de russiske jødene. Eh, det er den allians som har vært den største de siste årene, det totalt sett så er det den allians som har vært størst, og den har også vært det mest sekulære. Eh, og det er, det er veldig mange ikke-jøde som har kommet via den. Man snakker om 60 prosent av de som kom var ikke jøde, men de var altså barnebarn, eller de var eh, gift med jøde og så videre. Så, eh, så han, han sier så her at nå har de kommet, de som kom av uh, idealistiske grunner har allerede kommet. Hvis det kommer flere nå, så kommer de av økonomiske årsaker. Det er hans påstand. Den er nok litt tvilsom, for den som kjenner til Israel vet at mange av de russiske jøderne, de strever økonomisk, selv om de har stor, stor, god utdannelse, de kan være doktor og professor i, da de var i Russland, Ukraina og så videre, men de kommer til Israel og de finner seg ikke i så Blant annet på grunn av språket, de, ikke, de kontrollerer ikke språket, de kommer i ganske voksen alder og er vanskelig for de å lære seg språket ordentlig. Så det här är det härna ett, ett tveksamt krav eller påstående ifrån Smotrich. Oavsett så är det här en väldigt en varm politisk potet för det att uh, de som kommer från Ryssland dit stämmer väldigt ofta på partier i Israel som är invandringspartier, speciellt ryska invandringspartier. Så så klart att det dessa partier står ju väldigt stelt emot det här förslaget. Så vi får se hvordan dette leder, men det finns sterke røster i Israel som tar til ordet for at denne klausulen om barnebarn må avskaffes. Man, man, vil, man sier ikke at man skal gå tilbake til at du må være jøde ifølge halachah, altså bare om du, din mamma er jøde. Det er ikke det man sier. Man sier at den du er gift med kan få komme, og deres barn får komme men ikke barnebarn. Så vi får se hvordan det her lede hen, og vi skal altså som sagt snakke mer om det her i vår neste uh, Zoom Out, som uh, da vi skal gå litt mer på dypet i den her saken. Så det var det vi hadde å ta opp denne gangen. Og uh, til slutt så vil jeg bare si at uh, Ligger du dette her og synes det gir deg ting, så får du gjerne være med og støtte det. Vårt VIPS-nummer er 573412, 57 eller du kan gå in på vår webside og gi der. Da sier vi takk for denne oppdateringen. Det var altså Inside Out 2 den 28. august.